0: Профессиональных средств для волос All-Professional Привет, друзья! С вами подкаст Читай состав от студии Red Barn и команда из двух Оль сегодня будет разрушать мифы. Я Ольга Косникова, пищевой химик, разбиратель составов и Ольга Болога, маркетолог и прекрасный человек. Да, такой зожи-энтузиаст. Оль, спасибо тебе большое
1: за теплые слова про прекрасного человека. А у нас тут есть сегодня еще один прекрасный человек, потому что, друзья, у нас в гостях Дмитрий Арабаджи, креативный директор компании All Professional. И сегодня мы будем приставать к нему с вопросами, которые связаны с нашими волосами. Я думаю, очень многим было это интересно, особенно девушкам, да, особенно женской половине, потому что сегодня мы будем говорить про прямые пигменты, ну или про то, чем мы красим наши волосы, да?
2: Да, всем здравствуйте, да. Да,
1: ура! Давайте начнем с того, что такое прямые пигменты и а, зачем это может быть нужно знать обычному человеку, не химику, не стилисту, не профессионалу в области волос. Дмитрий.
2: Ну, обычно знать это не нужно. Это порой лишняя информация в жизни, потому что есть для памяти другие события. Но тем не менее, есть разные виды красителей физические, в скобках прямые, то есть это. Когда мы говорим про характеристику, это таковые безмячные, в которых нет аммиака, амячные, перманентные. Еще вот понятие полуперманентное, это больше к безмячным продуктам. И, наверное, временные. Ну и временные самые популярные – это тушь для ресниц. Бывает синяя, бывает черная, бывает коричневая. Бывает разные. То, что смывается ну, буквально сразу. Либо мел для волос. А если вы помните, ну, не знаю, вы помните, не помните, но когда девочка там в классе с разными мелками красит себе волосы...
1: Это вот. была я! А вот есть же пушистые пенки, которые там можно сделать себе какую-нибудь фиолетовую прядку на один вечер и потом смыть ее.
2: Ну, иногда они смываются, не смываются. Не всегда смываются? Иногда и не смывается. Ага. Поэтому это больше прямым пигментом, ну, точнее такая рубрика прямые пигменты, Довольно глубокая и довольно простая. К прямой пигменту можно отнести... ну, Недавно была Пасха. Кто ее праздновал, знает, чем красить яйца. Это отвар луковой шелухи, кофе, каркаде. Чем только яйца не красили, Все это красит и волосы в том числе.
1: Так, можно ли сказать, что это прямые пигменты?
2: Да. Также хна, басма, отвар коры дуба прекрасно окрашивают волосы. А хлор в бассейне тоже окрашивает волосы. Вода, которая ржавая, волосы тоже окрашивает. Все это прямые пигменты, то есть они не окисляются на волосах, а на... остаются на поверхности волоса, давая ему определенный цвет.
1: То есть все, что более-менее стойкое, да, и красит волосы, можно сказать, что это и есть прямые пигменты. То есть сегодня мы обсуждаем краски для волос.
2: Мы обсуждаем краски для волос, но прямые пигмент это один из подвидов краски для волос.
0: А можно я, как всегда, чуть-чуть химии добавлю? То есть прямой пигмент – это физическое воздействие. Никакой реакции на волосах не происходит. Да? И убедно. в этом его отличие от красок, где у нас нужно обязательно там, окислитель, растворитель, короче, химию опять включить.
2: Ну вот давайте разберемся к понять физические красители. То есть они работают физически, то есть не окисляются, а работают только на поверхности волоса путем, ну, условно говоря, краситель имеет положительно заряженные частицы, а волос отрицательно заряженные частицы, и цвет таким образом плюс к минус притягивается, получается, прилипает. да, прилипает. А волос, но ну, посмотреть даже по Оле на ее волосы, у нее слишком разный цвет для одной головы, и на прикорневой зоне у нее ярче цвет, а на концах более блеклый. Это значит, что В прикольной зоне у нее больше положительно заряженных частиц, а на концах больше отрицательно заряженных частиц. Поэтому краситель и лег неравномерно.
0: Нет, более того, скажу: здесь просто несколько красителей это был такой эксперимент разных тоже прямых пигментов. Mm. И некоторые из них смылись быстрее, а некоторые въелись сильно. И вот вопрос, соответственно: мы поняли, как это работает, но почему это не смывается? Ведь считается, что это просто то, что ты сделала, не знаю, там на выходных или в отпуске там на работе запрещают яркие волосы какие-то. И вот просто через там, месяц, два или там недельку это все смоется. Как это на самом деле работает?
2: На самом деле, ну как я и говорил, это есть анионный, катионный и, катион, и неонный связи, ну, то есть пигменты, точнее, не связи, и они застаревают в чешуйках волос. То есть внутрь, глубоко в кортекс, они не проникают, они остаются только на чешуйках. А у разных людей разное количество чешуек на волосах. У кого-то 12, у кого-то 8, у афроамериканцев это еще больше, то есть там волос довольно, ну, там слишком много чешуек, и там их тяжело
1: Прокрасить как раз, да, вот чтобы это просто Впитывает, придать, да? впитывает и
2: впитывает. А, например, на волосах там, азиатских, там меньше, больше кортекса. И таким образом, там, на их волосах это проще меняется. На европейских волосах порой остается пигмент на совсем надолго. Иногда навсегда.
0: Вот он этот эффект, когда говорят, смоется быстро, не переживай. На самом деле, он может навсегда быть. И получается, что его нужно чем-то
2: перекрыть. Бинго. Тут два момента. Я обычно, когда общаюсь с парикмахерами на тему, что такое прямой пигмент, потому что это самая большая головная боль парикмахера перед первым сентября. Потому что приезжает полный вагон детей со зелеными волосами, с розовыми волосами, и всех их надо какой-то в один цвет нормальный перед школой подготовить. Какой? И у всех с этим сложности. Также еще, ну, помимо школьников, есть еще более возрастная группа, это люди, которые любят хну и басму, вот именно в сочетании хна и басма, при осветлении они дают зелень. То есть такой зеленый аквамариновый цвет. Тоже большая головная боль, и парикмахер не знает порой, как с этим бороться. Он действительно, для него тупик, твор... даже не творческий, а профессиональный тупик, как от него избавиться. Потому что логика такая. Я возьму следующий продукт, он начнет осветлять. Да, он осветляет, но осветляет Он, он был синий, стал светло-синий. Ну, синий никуда не делся. Да? Там приходится как-то перекрашивать темнее. Либо долго с человеком не разговаривают, сразу макают ее в темный цвет, и в целом кажется, что все будет хорошо. А, ну, это, знаете, пример. Вот мы берем бутылку спрайта, она же зелененькая, и наливаем туда Кока-Колу. Цвет какой стал бутылочки? Темно-зеленый. То есть темно-зеленый, зеленый остался. Да. Такой же принцип работы, когда мы пытаемся закрасить волосы, на котором есть прямой пигмент, который вам не нравится. То есть мы, краситель работает внутри, а прямые пигменты снаружи. И получается, что мы их все равно не перекрашиваем. Для того, чтобы перебить пигмент, надо, условно говоря, использовать такой же кунг Тоже надо использовать прямой пигмент для того, чтобы его Другой, перебить. Другой да, прямой пигмент. Да. Либо использовать маски, в которых очень много силиконов. Ну, обычно липидные маски. А, за счет чего они работают? Они выталкивают, ну, благодаря силиконам. Силикон замещает пигмент. И он его по-хорошему выталкивает. Выталкивает из волос. И таким образом можно часть пигмента оставить. Аргумент. Блондинка переборчила с антижелтым шампунем. Была беленькая, стала темненькой. Не, не желтенькая. Слава богу, не желтенькая, темнее. Она берет маску, держит ее минут 10-15 в тепле. И все, у нее цвет как не было. Ну, в принципе, часть цвета, львиная доля его уходит.
1: Но, то есть получается, что есть люди, которые раньше вообще не задавались таким вопросом, что такое прямые пигменты, какие вообще бывают пигменты. Сейчас они знают про них, потому что прямые пигменты, друзья мои, вот сложно вот так вот меняются на ваших волосах, сложно как-то замещаются. Я бы них.
2: сказал, не совсем так. Люди раньше особо-то и не знали. Могли видеть только бабушек с фиолетовым цветом на голове, ну, есть, которые там на райончике. Сейчас же благодаря ТикТоку молодняк весь цветной, синий, зеленый, розовый. Оля у нас... Тоже, не молодняк,
0: мне кажется, тоже.
2: Ну, в целом их побольше, ну просто там цвета поярче, позеленее, то есть то, что в обычной жизни люди не носят, а тут вот пышным цветом во всех городах, я был практически во всех городах России и во всех городах СНГ крупных, имеется в виду, я видел везде молодежь, ну, плюс минус одинакового цвета, вдохновленные определенными образами. Это образы кей-поп. А, аниме. Аниме. Угу. То, что действительно создает те цвета, которые ну, в, ну такой искусственности определенные,
1: а, а что тогда не является прямыми пигментами? Да, то есть есть вот краски для волос, часть из них прямые пигменты, а часть из них окисляющие. А что это, например?
2: Ну, окислительные пигменты это любой краситель, которым, который вы можете видеть в магаз... на полках в магазинах, где У-у-у. есть два. Ингредиенты краситель окислительная эмульсия. То есть вы их смешиваете, получается цветовая реакция и появляется цвет на волосах. Вот это называется окислительные пигменты. Прямые пигменты, они просто Не так нанесены. Они уг- уг, сами покрасили. Сами проявятся. Я
0: поняла.
2: Ну, все. Давайте типа по прямые и окислительные. Ну и временные ну, это временные.
0: Окей. А в каком случае какой вид красителя выбирать? Да, в каком случае лучше прямой? Потому что он же тоже для чего-то как говорится нужен. а в каком случае лучше выбрать именно вот этот самый окисляющий.
2: Ну, начнем с окислительных пигментов, окислительных красителей, ну седина светлее и кардинальные изменения цвета и становятся светлее, то это окислительный пигмент, только они им дадут и цвет, и стойкость, и длительность, я бы сказал. И кардинальные изменения цвета. Прямые пигменты вот мы с вами в основном, ну то есть Судя по вашим вопросам, это вы говорили про концентраты. Но и прямые пигменты, они также хорошо помогают всем блондинкам, они убирают желтизну на них. На самом деле обычную блондинку можно перевести в разные цвета. Можно помыть, например, у нас в бронде есть интенс профиколор коричневый, помыть ее, она станет бежевой. Помыть медным, она станет немножко персиковой. Если помыть антижелтым, она станет стальной холодной стальным холодным цветом будет обладать. То есть каждый продукт может деликатно изменить цвет. Если мы говорим про там, направление моды, направление моды ярких оттенков, и хочется именно фосфорицидные цвета, которые не относятся к разглядным например, ну, природной, естественности, то это концентраты прямых пигментов, да, и у людей с ними как раз-таки возникает проблемы. то, с чего мы и начинали, что а, я, например, там купила какую-то маску в магнит-косметик, я не знаю, можно ли ее рекламировать, а, я купила маску в каком-то магазине парфюмерии и фиолетовую помыла голову, че, сделал, через две недели стала зеленой, как мне с этим жить? частый вопрос а, там, в пабликах, да и частый вопрос в парикмахерских. Вот это называется ну, не совсем профессиональное применение продукта, потому что есть профпродукты, прям на них написано «для профессионального применения». И парикмахер в целом догадывается, ну, или догадывается, Я или знает. знает и, ну, по крайней мере, их встречал в своей работе и умеет с ними работать. Единственное, да, удалять их довольно тяжело, потому что есть прямые пигменты, так сказать, старого поколения. Давно известно ну, тоника, самый популярный продукт, ну, кто-то точно с ним сталкивался или слышал, по крайней мере. Естественно. Вот я ей говорю, вот бабули наши, вот девушки за 80, ходят с фиолетовыми волосами, вот они обожают тонику жемчужной. Это их любимый цвет. Единственное, она держит ее не 5-15 минут, как в инструкции, а 40, она да? держит его, пока не увидит цвет. Ну, просто да. возле там хрусталик там сбудет, колбочки-палочки, и пока ты не увидишь цвет, что-то похожее на глубину, ты его не смываешь, ну, это
0: так. Я еще помню, из 80-х, 90-х было такое средство, называлось «Зильбервайс». Что-то вот тоже такое привозное было в каких-то тюбиках, у меня им там мама красилась, бабушка красилась. Это у нас семейное, как вы видите. Ну, То есть получается, что прямые пигменты, кажется, что эта история больше профессиональная, да?
2: Ну, я бы сказал, исключительно профессионально, потому что относится к определенным категориям красителя. Но если мы смотрим, что клиент может использовать дома, как я и говорил, продукты для поддержания цвета. Ну, опять же, у каждого цвета есть свои, я бы сказал, в дальнейшем изменения при носке. Ну, то, та же блондинка, в зависимости от региона России и СНГ, может пожелтеть либо порыжить, ну, в зависимости от воды, которая есть у них в городе. Есть Естественно, для коррекции этого цвета используются антижелтые продукты. А также, если мы говорим про поддержку цвета, это, наверное, единственная цель прямых пигментов. Бывает шампуни, бальзамы, маски, спреи антижелтые или розовые. То есть все это есть для поддержки и ну, легкого изменения цвета. Все остальное, когда кардинально надо изменить цвет, это все-таки, наверное, к парикмахеру.
0: Не обойтись тут без профессиональной помощи. Я очень люблю разбирать все на примерах, вот прям на конкретных. Это достаточно удобно и наглядно. И вот раз есть такая возможность, я тебя помочу. Расскажи, пожалуйста, что делают Олин из прямых пигментов, из красок для всего вот этого разнообразия цвета. И может быть, разберем состав, ну, например, какого-то прямого пигмента, прям вот по полочкам. Очень это интересно.
2: А, ну, если говорить про прямые пигменты именно в рамках бренда Олин, то у нас есть... Концентрат, краситель Матискалор. Многие школьники его знают, нежно любят, особенно его розовый цвет, там цвет фуксия. Один из самых красивых. В составе пшеничные протеины. Протеины делают волос толще, сглаживают структуру. И по-хорошему цвет. Помните, я говорил, как работают прямые пигменты. И прямые пигменты хорошо прикрепляются уже к восстановленным волосам. Это важно. Это не просто некий продукт, который просто прилип. К поверхности волоса. Нет, сначала восстановили, а потом краситель нежно на нем осел. Это один вариант. Есть продукты шампуни антижелтые это intense там есть также для поддержки коричневых оттенков, чтобы он не краснел не рыжил для медных оттенков, чтобы вот медь все-таки тоже самый такой ну, капризный цвет то он в желтизну уходит, то в шоколад. То есть надо как-то все вернуть назад. Поэтому есть продукты для поддержки медных оттенков. Это матискалор маски, интенсив профиколор. И, наверное, еще последняя у нас недавно вышла линия антижелтая. Это, если он уже металлолом на голове, в целом можно его получить. А что такое
1: металлолом на голове? Что ты имеешь в виду? Ну,
2: металлолом на голове это порой он выглядит разным. Это действительно стальной холодный цвет. Одно, если повезло, а если не повезло это баклажан цвет фиолетовый, Ой, такой разница? плотный. Угу. Ну, в зависимости от плотности волос цвет иногда искажается. И опять же, иногда ложится неравномерно. Но с нашим продуктом это сложновато получить, потому что, опять же, говорю благодаря тому, что мы добавляем уход, у нас волосы все-таки восстанавливаются, и потом только цвета накладываются. Поэтому искажение цвета на волосах ну, минимальное.
1: Угу, понятно. Слушай, а вот, вот эта стальная история навела меня на мысль такую, что сейчас... Как-то какая-то появилась новая штука, я видела, не про закрашивание седины, а про то, чтобы, наоборот, полностью покрасить в седой. Видел такую историю?
2: Ну, это в России СНГ есть два любимых цвета. Это пепельный блондин и красное дерево. Ну, с тех пор мало что поменялось. И если покрасить сединой, это как раз-таки пепельный блондин, только в другой вариации.
1: Но вот я просто видела, что, э, по-моему, это американская тенденция, где приходят женщины, ну, уже с некоторыми, с некими там частично посидевшими uh-huh. прядками. И вместо того, чтобы маскировать седину, ну, вот с этой тенденцией, знаешь, позитива люби себя, мы не маскируем седину, закрашивая а ее по а, да, наоборот, мы красим все остальное в такой похожий на седой цвет, чтобы ну, ты седая вся и, и ладно.
2: Нет, у нас не работает. Все-таки э, настолько не работает, это, наверное, надо быть старовером из Красноярской области, чтобы любить свой седой цвет. Но в целом...
1: А как ты вообще думаешь, что хорошо закрашивает седину? Как с ней вообще обходиться?
2: По-разному. Потому что седина, если такая молодая, появилось два первых волоса, кто-то пытается их выдирать, кто-то пытается с ними что-то делать. Конечно, конечно. На самом деле печально, что они появились, очень печально. Но тем не менее, можно, кстати, продуктами по поддержке цвета там, антижелтый, для поддержки коричневых оттенков, частично их сбить. То есть ну, не сильно будет выделяться. А если уже совсем беспокоит, потому что у нас и школьники уже там, к 11 классу довольно не седые, седые, выходят от такой нагрузки, то этим людям можно предложить различные техники окрашивания закрытого типа. Айртач, милирование, шатуш. То, что действительно помогает не смотреть на эту середину. Они будут как-то там спрятаны в общей массе волос.
0: Добавлю немножечко науки. На самом деле, люди не сидеют от стресса. Это миф. Но все таки мы не до конца разобрали состав. Я поняла, что там красит, А как это может ухаживать? Какие компоненты обладают ухаживающим эффектом? И что они делают? И есть ли они везде? Или, например, только в более премиальных и классных марках?
2: На самом деле, я переначел вопрос. У нас тоже есть службы поддержки, и часто мы отвечаем на вопросы и, и серии письмо, письмо клиента, покупателя. Я там красил, перекрасил волосы множество раз. У меня были черные волосы, потом стали. Рыжие, потом белые, потом их назад покрасила в рыжий. Сейчас у меня цвета нет. И вопрос, есть ли какой-нибудь кондиционер, который бы меня спас от пушистости, от выпадения, от ломкости, и что-нибудь такое. Естественно, это ну, комплексный подход к таким волосам. И чаще всего первое, что мы рекомендуем сделать это человеку с этими волосами, а это протонировать. Протонировать волосы, потому что... А стричь, кстати, не вариант, иногда так и пишут. А протонировать волосы, потому что... Ну, если, опять же, мы говорим, читаем состав, процент амиака и процент пигмента не превышает 15% от самого тюбика. То есть 85%, если по сухому остатку, это ухаживающие продукты.
1: Угу. То есть тонирование здесь работает не столько... в цвет, сколько в уход.
2: Почему? И в цвет, и, и в цвет уход. Тоже.
1: И в заполнение каких-то пористости пористостей, да, какой-то ну, дыр Наоборот,
2: пористость скрывает потому что угу. пористость способность волос удерживать и впитывать влагу. То есть он как раз-таки напитает волосы жирами. Да, то есть могут быть фосфолипиды. То есть если у нас краситель на основе там, фосфолипидов, то у нас волос становится толще. Но ну, от липидов тело меньше не становится. А, плюс, если мы говорим Кератин есть в составе, масла, макадами, делать волос тоже толще. экстракт таря, до этого эффект ламинирования. То есть в зависимости от красителя, который ну, представлен, и если мы читаем состав, мы понимаем, какой эффект дает. Вот тут единственное, наверное, предвосхищая ваш вопрос, Ольга, что я читаю состав, я все знаю, тут действительно надо знать, какой ингредиент, какой эффект дает. Потому что такие топовые топовые ингредиенты, это, как я сказал, фосфолипиды. То есть, если они есть в составе, то круто очень важно. Потом, если есть в составе аргановое масло, в составе эластин. Если есть эластин, вообще здорово. Тонкие волосы становятся толстыми. То есть, не то, что толстыми, они имеют объем и будут держать этот объем долгое время. И любое тонирование, например, безымячным красителем все-таки добавит качество волосам. Они лучше будут расчесываться, больше блестеть. И не могу сказать меньше сечься, тут не от этого зависит, я бы сказал, но качество волос станет в разы лучше. И поддерживать это качество можно уходом, который ну, подходит по типу волос.
3: Добро пожаловать в мир дикой природы! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы узнать побольше об удивительных ингредиентах, которые содержатся в составе уходовых средств для волос. Приготовьтесь к незабываемому приключению в мир красоты и заботы о волосах. Среди мирного шелеста листьев и пения птиц мы найдем скромного помощника. Это силикон. Это вещество с гладкой и легкой текстурой, придающее волосам мягкость, блеск и послушность. Оно предотвращает загрязнение, вред от ультрафиолетовых лучей и стайлеров, чтобы ваша грива оставалась защищенной и волшебно красивой. Что это? Вы это видите? Это шампунь и маска-детокс из линейки Мегаполис от Олин Professional. представители уходовой флоры. В состав обоих средств входит экстракт черного риса, а также листьев артишока, киви, яблока и мандарина. Настоящий кладезь витаминов и полезных ингредиентов для волос. Этой парочкой лучше пользоваться вместе, чтобы усилить эффект защиты и питания волос. Кроме прочего, в шампунь и маску добавили силиконы, о которых мы поговорили в самом начале передачи. Именно они помогают сделать прическу красивой и здоровой. Увидимся в следующем захватывающем приключении. All in Professional это бренд косметики, который включает в себя как базовые средства по уходу за волосами и стайлинга, так и различные серии, ориентированные на конкретные потребности и типы волос. Сезонный уход, восстановление, питание, увлажнение и защита. Среди продуктов Олен Профессионал можно найти все, что нужно вашим волосам. Главная цель Олен Professional сделать профессиональный уход доступным. В ассортименте марки, как и в составе каждого средства, есть все необходимое, чтобы поддерживать волосы в идеальном состоянии. Переходи по ссылке в описании, чтобы посмотреть полный каталог товаров. Олен Professional. Превосходя ожидания.
1: Хочется сразу подхватить вопрос про состав, потому что ты упомянул амячные и безамячные красители. Mm-hmm. И вот э, расскажи, пожалуйста, про амяк и его роль и насколько действительно безамячные краски более щадящие что ли для волос.
2: Ой, это, на самом деле очень тонкий лед. Естественно, сразу есть амячники, есть безамячники, то есть люди, которые любят. У Них война. Ну, это, да, война, потому что аммиак, вот люди считают, что он супервреден, но дело в том, что организм тоже его выделяет. Поэтому, да. и многие говорят, что аллергия на аммиак бывает. На аммиак тоже не бывает аллергии, потому что, опять же, организм его выделяет. Организм не может сам себя как его отвергать, да, 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 сам себя.
0: Ну, это как с, там, с лимонной кислотой рассказывают, что она вызывает рак, я добавка Е330, а это часть нашего клеточного дыхания, так называемого цикла Крэпса. Немножко подушнила я все таки на пищевую тему, да, и, конечно, это, ну, хемофобия, Классическая хемофобия и боязнь.
2: Изругались на каком-то. А, ну, в общем, есть... Ну, что омяг, что монтаноламин, это ноламин в составе безамячных продуктов чаще всего, а это щелочь. Щелочь, которая позволяет создать цветовую реакцию. То есть там процент пигмента не может превышать там, по ГОСТу не больше 4% в тюбике. Мы не имеем права, потому что пигменты это аллергены. Ну, естественно, чтобы организм там чувствовал себя комфортно. Поэтому щелочь задает реакцию. Другое дело, кому подходят мячные продукты? Это у кого седина, ее надо прям, прям ну, или, знаете, такая стекловидная седина у жителей Горного Алтая, как еще в народе называют апачи, их не красит ни один краситель, и даже не осветляет. В целом легко можно подобрать красители, а мяч, но он их закрасит. Ну, либо сделать светлее на 5 тонов. После... О,
1: то есть резкий перепад, когда, да, идет Ну,
2: Да, там угу. стал светленьким. Вот это больше к аммиачным продуктам. Безаммиачные больше подходят а, у кого чувствительная кожа. Я, наверное, к этой все таки теме перейду, потому что чувствительной кожа... Раньше люди не знали, что у них чувствительная кожа. После того, как начали повсеместно окрашивать волосы, неожиданно оказалось, что у них чувствительная. Чувствительная, как узнать? Первое, чешется, голова чешется. Периодически весь день. А, больно спать. И мелкие чешуйки на, ну, на одежде. От а, ну, от перепадов температур, жара, холод, немножко стягивает. И даже окрашивание на маленьком оксиде тоже чешется голова. То есть, ну, у мужчин в большинстве своем чувствительная кожа. А тест, самый супертест, быстрый – это берете расческу, расчесываете шею. Если вот расчески остаются надолго, у вас чувствительная кожа, значит окрашиваться вам будет не очень комфортно. То есть есть такой тест на кожу.
0: Очень интересно. И намного быстрее, чем нанести средства и ждать там, я не знаю, не, 24 не, это другой. часа. Это
2: аллергия. Аллергия, аллергия. – это первый же тест, который мы должны сделать. Перед тем... Ну, если, когда делать тест на аллергию? В первый раз видишь человека обязательно, Ну, и хочешь его покрасить, рекомендуешь ему сделать тест на аллергию. Второй момент, когда мама приводит дочку в салон, говорит, это моя кровинушка, надо ее покрасить. Парикмахер сделал тест на аллергию, потому что все здорово, вы родственники, но на она, случай, ну, да, она да. может... Угу. То есть организм может не очень корректно отреагировать. То есть ну как колорист, мы знаем, каким будет цвет, но как организм на него отреагирует, мы не знаем. Поэтому мы делаем тест на аллергию. Из красителя на краситель, например, у нее ну, организм начал себя нехорошо чувствовать, там, ну, чуть пухать, краснеть сильно кожа, переходим на следующий краситель, например, с на безмячный, тоже делаем тест на аллергию, чтобы посмотреть, как организм отреагирует на краситель. Потому что аллергия может быть на какое-нибудь масло, на, там, на какую-нибудь отдушку. Поэтому ну, тест на аллергию... Первостепенно. Поэтому может ли быть аллергия на мячный и на безымячный? Да, может, и на тот, и на второй.
1: Ух ты, интересно. А Без... не спасение, да. Безоммяка, не спасение. А вот что еще было? Там такой перекись водорода, да, по-моему? Раньше Другой. Такой. Перекись водорода просто запускает
2: история. реакцию красителя.
1: То есть она, в принципе, содержится во всех красках или не Нет, обязательно?
2: содержится только в окислительных эмульсиях. То есть, когда вы смешиваете mm-hmm. тюбик, и второе. Вот, вот второе, как-то... беленькое или прозрачное, это и есть окислительные эмульсия.
0: Почувствуй себя химиком, это называется в домашних mm-hmm. условиях. Вот, да, потихонечку вернулись к началу, и мне становится все понятнее и понятнее. Дмитрий, я тогда резюмирую, можно ли вот эту всю историю с прямым пигментом полностью убрать с волос?
2: А, можно, если это красители, например, нового поколения. Ну, у нас, например, выйдет краситель Краш э, mm, для,
0: для зумеров название. Для зумеров или для бумеров? Я вот все время их путаю. Ну, короче, для крашколор.
2: Крашколор, ну, это цвет, который разбивает сердце. Ну, если так вот в этимологию название совсем. Туда да, 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 да. И этот краситель, ну, он яркий, прямой, то есть можно получить от травениста зеленого до розового на осветленных волосах, на светлых волосах, и он убирается за 5 минут. То есть осветлящим порошком там, на низком оксиде за 5 минут он исчезает.
1: Но не в домашних условиях, наверное.
2: Ну, в домашних. Ну, если у вас есть осветлящий порошок и оксид, и вы нанесли на краш колор, то да, он исчезнет.
0: То есть идеально для школьников, которые хотят потусить, а потом прийти да, в школу, поэтому... чтобы их там учитель не выгнал.
2: Ну, учитель должен только благодарить тому, что у ребенка есть позиция и желание изменить свой цвет волос. Я только за это.
1: А если у человека уже волосы покрашены, ну, не краш-колором явно, и он только будет выходить на рынок, о а чем-то другим, и вот этот фиолетовый уже не устраивает человека, что
2: делать? Естественно, идти в парикмахерскую, где сделать тест прядь и посмотрят, удаляется ли это краситель, либо не удаляется. То есть мы говорим про прямые красители. Если мы говорим про окислительность, то в целом они все прекрасно удаляются, за исключением, наверное, черного палет, которым окрашиваются люди по 5 лет. Он далеко не уходит. Там 1-2 кетона можно скорректировать.
0: Палет на 5 лет. Ребята, не делайте так. Есть много-намного более современных средств. Ну и все-таки в чем же отличие профессиональных
1: продуктов для окрашивания волос от тех, которые можно было бы использовать дома, ну таких бытовых, скажем.
2: Первое, ну бытовый краситель чаще всего ну, можно, ну я был, я как и все люди были в ковиде дома, я спускался в магазин в косметике вниз, чтобы купить бытовую химию. И часто видел, как девушки долго стояли у полки, не могли выбрать себе цвет. Но я долго не мог на это смотреть. Я сказал, какие цвета надо смешать, чтобы она получила то, что хотела. То есть она взяла не, одну, не один тюбик, а три. Там один для корней, два для длины. Потому что я применил там навыки колористики. Обычно профпродукту, профессиональная косметика, профессиональный краситель, это немножко упрощает жизнь парикмахеру, потому что львиная доля, то, что я посоветовал барышне, уже содержится в самих красителях. Те же пигменты, они могут быть чуть глубже и лучше прокрашивают, бережнее для кожи. И в то же время цветокоррекция Любой краситель со временем должен удаляться. Удаляться как ну, с помощью мытья, что там потихонечку тускнеет и изменяется, либо с помощью остыряющих продуктов, которые ну, кардинально меняют образ, и проф продукты лучше, ну, то есть профессиональные красители лучше уходят с волос, чем, например, бытовые. И это это факт.
0: А есть ли разница между более бюджетными средствами и более ну, дорогими? Понятное дело, что для всех цена – это вопрос. Разные кому-то дорого, 100 рублей кому-то дорого, тысяча, но все таки
2: А когда мы говорим про бренд Оллинг, к примеру, мы бюджетный бренд, но у нас высокое качество. И если мы будем делать сравнительную характеристику бренда Оленс с конкурентами либо европейскими брендами, зачастую с химической точки зрения, вы не увидите разницы. Действительно, там могут быть одинаковые ингредиенты. Но цена выше в 7-8 раз. Вполне себе позволительно. И результат будет одинаковый. Вы можете задать вопрос, а почему, если у вас состав одинаковый, а цена разная. В этом есть секрет Professional, что мы можем сделать качественный продукт по низкой цене. И порой, ну, опять же, есть разница. Да, есть разница в водушках, иногда в качестве сырья и, наверное, ну, в количестве ухаживающих ингредиентов. Ну, по-хорошему, если спросить любого парикмахера, он скажет, что... Ну, там больше ухода, поэтому и дороже. Да, сам, так часто вот не говорят всегда. Но мы, не, поскольку сами его производим, я бы так не сказал. Потому что, да, больше ухода, но... Дороже не только
1: из-за этого, да? Не
2: только из-за этого.
1: Дмитрий, а ты вот рассказал такую небольшую историю про то, что вот там некая гипотетическая мама приводит свою дочку и говорит: uh-huh. Вот, надо ее покрасить. Ты знаешь, я вот вспомнила, что мне кажется, лет в 16 или даже в 15 я первый раз покрасила волосы, и красила меня, собственно, моя мама краска из uh-huh. коробки. Но ну, вот я прям сказала: Хочу посветлее. И она там что-то намешала с коробки. Меня сама покрасила. Мне очень нравилось. То есть, ну, мне кажется, довольно рано начала краситься, еще из с позволения. Руками, да, своей мамы, с ее позволения. Я в 14 тоже мамой. Ничего себе, <сас> да, У
0: нас семейные, говорю. А меня вас. мама покрасила
2: в 12. Правда? Да. В как какой цвет? В белый. Ничего себе. И как тебе понравилось? <сас> <сас> ну, в школе, да, понравилось. <сас> ну, на месяц хватило. Потом перекрасился назад. Ну, потому что все же эффект достигнут.
1: Эффект внезапности, да, ты пришел, ну, полностью. Я
2: что новенький, а потом поняли, что не новенький.
1: Ничего себе, круто. А как ты думаешь, вообще с какого возраста ну, можно было бы начинать краситься? Ну, меня прежде всего, наверное, это интересует с точки зрения здоровья. Есть ли какой-то вот такой порог, да, что вот раньше, там, не знаю, 12 лет точно не стоит, потому
2: что. Ну, наверное, стоит обратиться к ГОСТу. Что говорит ГОСТ? Что, например, профкосметика до 12 лет ей не пользуется, она слишком концентрирована для. Ну, там, там Больше ингредиентов, там она более концентрирована с точки зрения душек и не совсем рекомендуемы детям до 12 лет. Красители до 16 лет не рекомендуются ГОСТом к окрашиванию волос. Угу.
1: То есть, ну вот с 16 лет уже можно, Вполне. в принципе,
2: да? Ну, потому что, знаете, вот часто бывают, клиенты говорят, и вот я в молодости была беленькая, сейчас я не очень беленькая, сейчас темненькая. То есть, ну, со временем вот, там, с возрастом сам цвет волос меняется. И 16 знаете, он такой серединный, то есть такой волос, который дает адекватную реакцию на краситель. Угу.
1: Ну, вообще прикольно, да, что человек уже в 16 лет ну, имеет возможность как-то самовыражаться и сделать себя больше похожим на то, как он себя вот сам видит.
2: Ну, тут на самом деле это я сейчас по госту сказал, но если мама привела дочурку и сказала, она хочет, ну, можно всегда покрасить волосы в тот цвет, который она хочет. Это возраст согласия родителя. То есть ну, человек берет на себя всю ответственность. Поэтому можно покрасить и в 9, и в 10. И а если ты ешь на турецкий курорт, то тебя и в шесть покрасят.
0: А чем в шесть лет можно ребенка покрасить?
2: Прямым пигментом.
0: А, вон это но для чего? на турецком курорте, там, где нет ГОСТа, да?
2: Ну, там есть определенный ГОСТ, но тем не менее часто там, предлагают некие услуги с волосами. Это косички могут быть, там, тугие какие-то. Это может быть окрашивание волос. И порой ты видишь, что бежит такой юный малец, вот точно выпускник детского сада, с синим цветом волос. Первое, ты понимаешь, что а, все белые простыни уже запачканы будут. Они будут синие. Это значит дополнительный штраф на 200 долларов. Ну Это, знаете, немножко так подвязано.
0: В турецком-то отеле, да. Ну, вообще здорово, что сейчас есть столько возможности самовыражаться. Но я помню, что когда там я была юна, то ну, не у многих людей были цветные волосы. Это был скорее шок и вызов. Боже, ты что, панк? Сейчас заходишь даже в разных городах, не только в крупных, я тоже много езжу. Действительно, у людей цветные волосы, самых разных цветов, оттенков. Никого это не смущает. Это здорово, что вот это легализуется. Как ты к этому относишься? Что по этому поводу думаешь?
2: Я очень люблю, когда люди меняют себе образ, ну, имеется в виду, ну, захотел он синий волос, ну, пусть делает синий волосы. Единственное, я порой одергиваю, ну, прям, такие девочки, вот, опять же, выпускницы детского сада, либо выпускницы начальной школы, очень хотят сильно всех удивить на выпускной свой, и вот хотят некий цвет волос, чтобы все, все восхитились. Может, сделать проще приобрести, ну, если все понимают, что это ненадолго... Фарик. Прядь, трес, Прядь. прицепить, mm-hmm. она будет безумно счастлива. Самое главное сказать, что папа разрешил, тогда и папу можно будет там дальше раскрутить. А в целом ну тут дело так, хочет, надо, ну значит делаем. Не потому, что мы должны в чем-то ограничивать, потому что, ну это приятно всем, то те эмоции, которые ну, запомнятся
0: Раньше к этому действительно какое-то более другое отношение в плане ты чё там, больной, с тобой что-то не так. И даже вот относительно недавно, в какой-то момент в моей жизни, бурные у меня были сиреневые волосы. Я ехала на одну съемку, и ко мне привязался какой-то мужик вообще, который даже к съемочной группе не относился. И он меня что-то так начал весело, как ему показалось, Стеба: типа а Ты что вообще? Ты что там, не знаю, с зоны вышла, а что с тобой не так? Вот а посмотри на свои волосы. Я... Он был седой. Я говорю: а вы на свои волосы посмотрите? И вообще как бы...
2: Ну, говоря, Помолчите, да. Говоря о мужском окрашивании, его тоже можно было покрасить.
0: Вот, да. Нужно было не вычесть на него в ответ, а сказать, дорогой, я тебе сейчас красочку Прямые подарю, пигменты. прямой пигмент, да. будешь да. тоже Ну,
2: Тут по-разному. Тут ä, mm-hmm. если посмотреть, например, Балдосорини, вот такой вот мачо за 70, это который, он, кстати, моет голову антижелтыми продуктами. А если мы смотрим, ну, к примеру, Появилась седина. У мужчины появилась седина. Порой это смертельное. То есть он, он не мог представить, что она может на нем появиться. И для этого есть мужские красители, которые скрывают и. Ну, то есть, во-первых, его можно нести в мойке на пять минут, и никто это не увидит. Все будут думать, что мужчине моет голову. А на деле у него нет седины, она исчезла.
1: Вот так. Классное да? волшебство. Ну, кстати, да, вот про мужские окрашивание сейчас тоже интересные есть истории. Я почему-то сразу вспомнила футболистов. Я вот как-то на футболистах сразу замечаю, что они экспериментируют с окрашиванием волос. Кто-то подъестественный, а кто-то наоборот, вот что-то такое яркое. еще
2: можете посмотреть на... Ну, если спуститесь с метро и увидите чьи-то бороды, они бывают тоже окрашены.
0: Крашенные. Это так офигенно! Ничего Обожаю считает. окрашенные бороды у мужчин. Вот это да. А я вот недавно встретилась
1: со своим другом, который покрасился. Я прям помню, что я смотрю на него и говорю, что-то в тебе поменялось. И у человека, вот у мужчины такой восторг. Я поняла, что он вдруг увидел себя в зеркале таким, каким хотел себя видеть. Mm-hmm. То есть вот он стал стальным, да, вот стальной такой да, оттенок, приобрели волосы. И он говорит, вот я сейчас прям такой, как я внутри себя чувствую. Вот это, мне кажется, самый главный эффект от окрашивания. Вот видеть себя таким,
0: каким ты себя ощущаешь. А, кстати, есть вообще разница между мужским и женским окрашиванием? Усложно, да, там есть. мужской волос более толстый или что-то такое.
2: Ну, если цель, например, окрашивание в яркие оттенки либо просто светлее, это больше аммиачные красители и, как называть, женские красители. То есть то, что кардинально меняет цвет и обычно сидят от получаса до 45-60 минут. В мужском окрашивании должно быть быстро, максимально быстро чтобы никто не понял, что происходит Красиво Да, в мойке. Второй момент. Чтобы цвет был прям пуля в пулю с родным. Чтобы он даже, выйдя во двор, никто не понял, что у него окрашенные волосы. Либо выгорев на солнце, чтобы седые волосы не выдавали его, что у него седина. Дальше отрастание. Седой волос обычно, ну, видно же, вот тут он полез, а тут не видно, что он растет. Вот, вот эта граница, она очень мягкая и ну, незаметна. Также чуть-чуть деликатно окра... ну, окрашивать в черные цвета, например, чтобы не было вот этого эффекта Микки Мауса там, или шлема, ну, вот, вот этого всего, ну, по краевой линии роста волос. Чтобы деликатно окрашивал и добавлял густоты волосам.
0: То есть это такая социокультурная история? Мужчины все таки пока в своей осене красятся много, они этого немножко как будто стесняются скрывают? Да
2: нет, много красится. Много. И вы ну, просто... Если посмотрели, если красится в натуральные тона, вы просто посмотрите на цвет мужчины. Если он немножко краснит, либо рыжит на солнце, сто процентов красился.
0: Они красятся, но
1: мы этого не замечаем.
0: Да, да я да, имею в да. виду, они это делают не публичное, окрашивание а нацеленное на то, чтобы, грубо говоря, никто не догадался. Да. Вот, как ты сказала, да, помыли голову за 5 минут, и все, а на самом деле покрасили. То есть я повторюсь, это какая-то социокультурная история, что мужчине как будто неловко рассказать, что он красит волосы. В то же время Хотя, что в этом такого? Тона.
2: Вот сейчас Мы говорили про то, чтобы вообще не выделяться, а сейчас, и наоборот, у нас полно парней, которые выбеливают свои волосы длинные, короткие, без разницы. И таким образом тоже демонстрируют, что вот у них вот есть цвет блонд. Да, его сложно поддерживать, но тем не менее вот он есть. То же самое осветляет бороды. То есть вы можете посмотреть на многие восточные страны, многие выбеливают бороды, чтобы показать свою мудрость.
1: Класс. Ну вот это волшебство, вот это как раз та
0: самая магия, да, которую создает химия, друзья мои. Ну что, друзья, химия — это своего рода магия. Это то, что поможет вам сделать себя более красивыми, более интересными. Ну а мы в подкасте «Читая состав» от студии Red Barn подробно разбираем составы всего на свете. Сегодня говорили про прямые пигменты и краски для волос. С вами была Ольга Косникова и Ольга Болога.
1: И наш гость — это Дмитрий Арабаджи, креативный директор компании Olin Professional. Дмитрий, спасибо тебе, что сегодня отвечал на наши разнообразные вопросы про волосы.
2: Спасибо вам за определенный интерес. Касаемо волос, это действительно важная часть нашей жизни, то, что делает нас красивыми, счастливыми и у ну, всех хорошее настроение.
1: Да, супер, друзья. Ну мы надеемся, что вам понравилось. И если это так, пожалуйста, поставьте нам лайки, сердечки, звездочки, задавайте вопросы в комментариях. А на сегодня это все. И мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока! Пока-пока! До свидания.